0: och välkommen till en ny episode av podden Bergstöd och bra folk en podcast om arbetsliv och vardagsliv. Hirsbergsetra är nästledsvärd
1: med mig har jeg Ingrid Bergland förlagschef i förlaget Manifest.
0: Så bra. Och så är joke vi tolena, vi har med oss en till eh, som ska vara med och snacka om dagens tema som rätt och sett är en väldigt stark klysning mellan arbetsliv och vardagsliv, eh, sexuell trakassering. Velkommen hit, Kles Erevel. Tusen takk. Du har jo veldig lang fartsid i forhold til, ikke å drive med seksuell trakassering, men å bekjempe seksuell trakassering. Du har jo vært tilsvart i en år, ikke tidligere, i hotell som du er del av ellersforbundet. Du har jo jobbet Likestilling. likestillings- og eller for som og vi jobber i ansatte i fellesforbundet, blant annet eh, lista er jo kanskje lenger den kan jo du si noe om selv
2: Nei, jeg tror det var, bra, ja. eh, det var ganske bra,
0: ja Du var ganske bra? Greit optimert er, ja. ja. er det mer du vil se si om deg selv, kanskje? Uh,
2: nei, en gammel mann <laughs> Nei, en voksen mann Voksen mann, ja
0: Vakker voksen, Nei man. Voksen man, ja. 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 <laughs>
1: Nå, men det var søndig om seksuelt rukassering en
0: gang. Ja, men det er jo ikke seksuelt rukassering hver gang de gir
1: et kompliment, da, nei, det, nei, det lov å gi komplimenter. Ja, eller er det det, Klaus? Eh,
2: man skal tenke over det. Dette er kanskje et av mine budskaper, mm. er at eh, det er forskjellige normer og roller etter hvor du er, og det må vi bli mer, bli mer bevisst av. Hvis det hadde vært som hadde sagt till dig att jeg presenterte som vakker og sånn, som en voksen mann og sånt, så ville det kunde det vært ikke så orleit. Nå har ikke jeg noen om at du... Jeg tror ikke du har liksom invitert meg for å se på meg. <laughs> sånn. Men man ska tänka over sånne ting, ja. synes jeg. For ja.
1: mm. mm. det er jo med roller å gjøre også.
2: Det er med roller å gjøre, og det med tid og sted og sånn. Nå opplevde jeg ikke det som er vanskelig når altså.
0: Nei, eh, men det er jo sånn at det en sier eh, kan, kan oppfattes helt annerledes eh, enn om det blir, skikt, blir sagt av noen andre i en annen situasjon. Ja. Så det er jo betinget på relationer og situationer og ikke minst maktforhold, som jo ofte er et stikkord i mm. diskussion om, om seksuell trakassering. Men du har jo vært opptatt av det her, mange har blitt opptatt av det etter at MeToo ble en emneknag, en debatt, og veldig mange delte sine fortellinger. Men det er jo ikke sånn at trakassering som fenomen oppstod da, men kanske flere fikk et ord på det. Når, når begynte du å jobbe med denne problematikken, og hva var det som, var det som gjorde det, Klaus?
2: Altså der jeg begynte å jobbe med det, det var da jeg jobbet i likestilling- og diskrimineringsombudet, og en av grunnene til det var at vi hade en del saker, trakasseringssaker, som kom in til oss. Og så jobbet vi med å prøve å oppsmere det vi visste, og, sånn, og så så vi at de sakene var ofte veldig alvorlige, men uansett så fikk de sånne veldig alvorlige konsekvenser for de som hadde blitt utsatt for trakassering. Altså selv om du på en måte tok opp saken og sånn, så endte det vel nesten aldri med at noen ble igjen på den jobben de hadde opplevd på, for det var arbeidsliv da. Mm. Så det var en sånn veldig alvorlighet, og så var det egentlig ikke så mange saker. Og så begynte vi å se på statistikk fra SSB, som viste at unge kvinner i arbeidslivet opplever uønskelig seksuel oppmerksomhet veldig ofte. Det er liksom det var 10 prosent som sa de opplevde det en, gang, en eller flere ganger i måneden. Og det er jo et gap da. Altså, me too, så tenker man etter mito at jeg, folk varsler og sånn. Men det var jo det største problemet at folk, når de varslet anonymt, eller når de var anonyme, så var det veldig mange som sade de opplevde det. Mens uh, de sakene kom ikke fram. De kom ikke til arbeidstilsene. Veldig få kom till oss, og de som kom till oss var veldig dårlige. Og da begynte vi å, å jobbe med det. Og, og, og det er viktig å si, jeg sånn som jeg har vært, jobbet masse med dette alltid. Men da begynte jeg å se tilbake på min historie, altså hva jeg hadde sett og observert i mitt liv. Og plutselig så jeg masse ting som jeg hadde bare definert som ubehagelige opplevelser, som ikke hadde skjedd først og fremst med meg, men som jeg hadde sett med andre. Men det det virkelig løsnet før MeToo var at vi fikk et samarbeid med arbeidstilsidene og partner i hotell- og hvor det er veldig høye tall på trakassering med fellesbud og NO-reiseliv, og lage et sånt uh, kurs- og opplæringkampanje, da. Og det kom i gang med før MeToo. Mm. Og så kom MeToo, og så endret det som hadde vært veldig tungt arbeid. Det var veldig tungt. Arbeidsgiver ville ikke si de hade ett problem, ingen ville stå frem og sånn. Så kom MeToo, og så så ble det helt annet trøkk rundt det. Ja. Mm.
1: Men, men tilbake tillbaka lite disse de du du var inne på i, som som det fick in. Alltså du beskrev att folk även det var grove saker så så var det, så ble ikke folk igen på arbetsplatsen sin och sånt altså, hva, hvordan, du in några exempel alltså självföljd på en annan anonym en liksom, på på vad slags typ saker det har varit?
2: Jo alltså si, det är sexuellt trakassering så er noe seksuell trakassering er veldig alvorlig normbrudd. Altså, det er hvis du gjør noe som det miljøet du ikke, er en del av, ikke godtar. Og så er på en arbeidsplass. Altså, hvis du liksom gjør noe som er grovt, da vil jo den som utsettes for det ha alle på sin side. Skjønner du? Mm. Da løser ofte miljøet det. Men mye sexuell trakassering, det tar jo opp ting som har vært akseptert.
1: Mm.
2: Det betyr ikke at alle er med på det, for det er et veldig viktig budskap at det er veldig få som trakasserer andre. Det er et lite mindre tall. Men vi andre aksepterer det fordi vi har lært opp i det. Og hvis du da er den som påpeker at nu vi alle er med på, stiltidene eller godtar, at du påpekker at dette var ubehagelig å lage en sak av det, så blir du problemet, hvis du skjønner det. Mm. Fordi det finns ikke et apparat, for, det er ikke noen bevissthet om denne normen. Normen er jo ikke vedtatt at den har utviklet seg tid. Og så, når du taler noe, så blir det et problem, fordi at da kommer du og sier at någon andre har gjort noe galt, og du lager problemet for folk. Og da får du veldig ofte høre at ikke bry deg om det sånn, er sånn, ikke ta det så alvorlig. Han er, altså, du blir ansvarliggjort for din opplevelse. Det er väldigt vanlig i trakka seierssaker. Og det er derfor mi toard er så viktig. For mi to har i hvert måte studd speile. Mm. Den har sagt hvis jeg opplever noe ubehagelig, så er ikke det mitt problem, det har sagt hvis jeg opplever noe ubehagelig, så er det den som får det som påfører meg ubehag som har et problem. Mm. Ikke og, og det er der vi må gå videre uh, og, og sette nye normer då for hvordan vi kan oppføre oss.
0: Mm. Når jeg kaller deg vakker, så må læs din reaksjon for å se om det er riktig eller fel
2: eller kan man si det, altså, vi kan bruke det. Jeg synes vi skal bruke det ja, som et eksempel. Jeg ja. synes at man skal være ganske bevisst i en del settinger og ikke kommentere på utseendet. Og det er fordi uh, dette er ikke trakassering i seg selv, og det er jeg litt opptatt at hvis du skal jobbe mot trakassering, så må du jobbe forebyggende for å sette en standard. Jeg tenker veldig mye innenfor dette vi kaller arbeidsmiljøarbeid. Da. Arbeidsmiljøarbeid handler jo om å setter en standard som gjør at du unngår ulykker. Og da, uh, må vi snakke opp i en del formelle situasjoner, i en arbeidssituasjoner. Jeg kan ta et eksempel da, og det er sånn, uh, hvis du er ny på en arbeidsplass, uh, så vil det være veldig viktig at de som skal lære dig opp på den nye arbeidsplassen, at de har veldig bevisst i rollen sin. For dem er det mye strengere regler enn for en likeverdig kollega. Det betyr, skjønner du, fordi mot At å, si ens, eller å komme i en slags ubehagelig situation med en som skal lære deg, gjør at du er veldig redd for konsekvensene. Og det er sånn vi må lære oss å, å diskutere det, og vi har laget i dette arbeidet vi har gjort noen risikokartlegger.
0: Når du vi, hvem er det da? Ja, det var jo det
2: vi gjorde når jeg jobbet i Liksing, ja, jobbet. så ble det jo arbeidslivsynet, mm. men uh, jeg, ligger den jo ute, og, og det er et ganske uh, god måte å tenke på.
0: Som alle kan finne på den ja. store verdensveven.
2: Ja, ja på, og, og det er liksom det der å se på situasjoner, roller. Når du får en nye lærlinger, eller nå, du jobber jo i SV, ikke sant, når kommer de in. Hvordan ska vi ta imot dem? Hvem skal ansvar for at de ikke opplever noe ubehagelig? Hva gjør vi hvis det skjer? Altså det å snakke om de tingene på forhånd. Og da vil jeg si at generelt kommentar på kroppen i formelle situationer det trenger man ikke.
0: Mm. Selv om jeg synes det
2: er hyggelig at du sier vakker og voksen, så er det, det kan vi ta en annen gang.
0: Og, ja, og fordi du synes det var ubehagelig for deg at du har tenkt det? Nei, jeg synes du
2: sa det. Men, men likevel ja. så ligger jo ansvaret for denne. Ja. Ja. Nå bruker vi det bare som eksempel Ja, da. men
0: jeg synes det er et godt eksempel Fordi det å gi komplement si, Eller kommentarer Er jo en del av den Småsnakken som ofte skjer For eksempel så er det ikke sjeldent at kvinner Får kommentarer for kjolen man har på på jobb, på jobb Og kanskje har på
1: kjolen Så er det jo veldig ofte At man kan få liksom, kommentarer til det ja, det jeg kan jeg bruke meg selv som eksempel. Jeg hadde en, en kollega som eh, kommenterte hver dag når jeg hadde med kjole. Mm. Veldig, nei, så fin kjole, det er så hyggelig. Det er hyggelig at du har på deg så fine kjoler. Men ordentlig granskende, granskende blikk. Det, det, altså den, dette hadde skjedd dag etter dag etter dag, så gikk jeg over til bukse. Jeg orket ikke mer. Du sluttet med kjole? Ja, en periode i hvert fall, så ja. Eh, det jeg synes det var nog mas for det var så, men det var jo en, en sånn viss, ska jag inte säga si sexualisering, men det var jo liksom ikke, ikke bare, var ikke, var ikke en sånn modeobservasjon. Det var jo det handlet jo om at jeg gikk inn og hvordan det satt på meg liksom. Ja, det synes jævlig altså. det fungerer.
2: Jeg godt eksempel. Vi har jo laget, når vi har jobbet med dette, så har vi jo lagt noe vi kaller aha. Mhm. Jeg bruker dette, jeg känner. Det er jo, hvis du skulle vurdere liksom hvordan vad som kan være trakassering, så må du se på tre ting. Det ene er avhengighet, altså du må se den som får kommentarer eller blir utsatt for uh, ubehagelige ting da, hvor lett er det for den å si fra uten å være redd for Det er en veldig sånn enkel øvelse, altså at overøgnet, underøgnet, opplæring, ny, gammel erfaren, det er det ene du ser på. Og der må det være strenge regler for de som da i, altså, de som er overordnet, må ansvaret ikke å skape... Det regler på dem enn de som er underordnet i den situasjonen. Det andre er det vi kaller hyppighet, mm -hmm. apropos det du sier. Yeah. Mm -hmm. Og det vi kaller også gnagsårigeffekten. Og det er små ting, som var eneste ting er helt grejt, men når de blir gjentatt i feil situasjoner tid fra folk som du ikke føler du kan si, fra, eller du ikke synes er greit, så får du en slags gnagsår på detta her, mm. som kan bli enten at du får så har hud. Det skjer med veldig mange at du, ikke, du reagerer ikke lenger på ting som ikke er bra. Ofte sier du til andre at «Nei, jeg hadde mye verre, jeg gikk ikke bry deg om det. Eller så får du du får en slags betennelse der som gjør at du begynner å føle litt ubehagelig. Og det er veldig vanlig på unge jenter, ikke sant? som kommer in i miljøet der, litt med mye menn, for så vidt altså gutter som kommer in i der hvor det er mange voksne damer sånt, at du får sånne kommentarer på utseend hele tiden mm. uh, og det tredje ja, det er jo alvorlig som skjer altså noen ting er jo alvorlig mm. en kommentar om at du har en pen kjole vil jo alle bare le av at du reagerer på men når det blir gjentatt uh, i en feil så kan det faktisk uh, føles ganske ubehagelig for du føler kanskje at de skulle kommentert på noe annet. Kanskje de skulle kommentert på, så, ja, mm. er det kroppen min? Sant? Mm.
0: Kanskje jeg har gjort noe bra i dag som er verdt å ha merks ja. med. Mm, muligens. Mm. Hvis man
2: jobber på den måten, så kan man også bevisstgjøre. For jeg mener, jeg mener veldig klart at øh, flertall ikke trakasserer. Og så mener jeg også veldig klart at det å leve med følelser og sexualitet og begjær og behov for bekreftelse, det er en del av det å være menneske. Så det jeg snakker om er jo å lage noen rammer rundt noen, de situationer vi sier at her, her må vi ha noen strenge rammer. Så det betyr at det gjelder overalt, men i de og de situasjonene. Og da tänker jeg jo dette med kommentaret på kropp, ska man på en måte holde litt unna. Mm. Og det betyr at hvis vi hadde jobbet sammen, så kunne jeg godt ha sagt til dig, at uh, «Du har fin kjole, Ingrid». Mm. Og det synes jeg helt greit, men det vil være lov, skal være lov for deg å si at nå var det nok.
0: Mm. Men det er jo, det er jo en definition på sexuell lakasering, hva det er for noen ting. For det er klart at det, det er jo sikkert en aha-opplevelse for mange å høre i de her tre mm. punktene dine kreiser i forhold til hva som er verdt å, å tenke over. Og så vet vi at lovverket også in sånn det så det är den som upplever som utsätts för sexuell trakassering mm. som som mm. egentligen äger definitionen. Men hur skulle du förklart vad sexuell trakassering är för någonting?
2: Ja, alltså for för sexuell trakassering är upplevelsen till den som känner uh, sig trakasserad. Det är ett subjektivt i Men så måste ju den vägas upp mot några objektiva krav. Så visste du bara visste jag hade gått till SVT förrmme og sagt at Kirsti Bergste trakasserte meg under podkassen, for hun sa jeg var vakker, så måtte SV tatt det alvorlig. Men da håper jeg jo SV hadde kommet fram til sagt at Ingrid, vi hadde snakket med alle her, at det var ikke trakassering, men det var dumt kanskje å introdusere på den måten. For objektivt sett ville ikke det være en trakassering. Og det er jo det at Definisjonen er at jeg uønsker seksuell oppmerksomhet, som må minst være plagsom for den som opplever det. Mm. Det er viktig å si, og det er jeg veldig av, disse trakasseringssakene, at man kan ha et forebyggende arbeid, man blir enig om någon regler, uten at noen er trakassert, men hvis det er en sak da, mm. så har begge parter en beskyttelse i behandlingen av saken. Varslerne eier varslet sitt, men de må også vite den som blir varslet om har også uh, rett til å fortelle sin version av det som har skjedd. Mm. Det, er mener, det er et rettssikkerhetsprinsipp som er viktig.
0: Og det er jo viktig, det er jo uh, noe som har vært diskutert når partiene begynte å mm -hmm. bli gått, gått gjennom, gjennomgått uh, i forhold til praksis rundt... Uh, ja, hvordan man håterer den typen signaler, varsler fra... Mm. De som opplever seksuell trakassering mm. Så vil det mye snakke om hvilken rutiner man har for det Og hvilken rutiner man har i arbeidslivet for det mm. Fordi det er jo sårbarhet i begge en Og jeg har jo langt merket at du har sagt at Mange mener ikke å trakassere Men det kan likevel være en, en, ett resultat Om ikke det er hensiktene så kan det likevel være sånn det oppleves Mhm da, jeg, da, jeg har jo vært aktiv i sosialistisk ungdom i mange år, og da har vi jo jobbet med eh, både for å få økt fokus på kjønn, kropp, seksualitet og grensesettingen i, i skolen, jeg jobbet med kurs eh, for at eh, særlig jenter skal bli bevisst på sine egne grenser og lære seg å sette dem, og så liksom, gutteopplegge for at eh, man skal lære seg å respektere og de de eh, grensene som, som blir satt. Da brukte vi ofte å definere seksuell trakassering som uønskelig oppmerksomhet rundt kjønn, kropp og seksualitet. Mm. Men, men mange vil jo kanskje si at det er mest kvinner som er opptatt av det. Eller i hvert fall at det er en viss, viss ulikhet i, i andelen kvinner, men som utsetter seg for seksuell trakassering. Og derfor så lurer på om du har fått spesielle... Eh, tilbakemelding på at du eh, som, som man er spesielt opptatt av det her tilfellene, eller tenker du at det, det handler om liksom den store og brede kampen for, for utedning av makt eh, mm. i samfunnet?
2: Det er godt, jeg vet jeg tror det er fordel, altså det, tror det er fordel å være man og snakke om det mm. for jeg tror at uh, det er vanskeligere å putte i en bås uh, uh, sånn, men jeg bruker ofte min egen historie, jeg er jo 58 år og så har jeg vært ho åpen homo siden var 17 år så jeg har jag på något mode upplevt en del av den eh trakasseringen som en del och jag känner ju hur någon jag har tagit en med mig då. Alltså mm. jag är väldigt ganska öppen och men en av måtten det gör det på är ju att skydda dig mot negativa hållningar från andre. Så du går ju på något mode med en slags sån eh beskyddelsehållning som ikkär sig väldigt åldright. Jag det hoppas jag. Det var många jenter jag gjort då, ikk sant? Hvis du har varit i ett miljö hvor det er mycket og kommentarer og sånne ting, så blir du ganske tøff da, men den tøffheten har en uh, pris. Men jeg har lyst til si en ting som jeg har funnet ut når jeg har jobbet med dette her, og det er at det er en kjønnsforskjell, men det er ikke minst en generasjonsforskjell. Jeg, opplever, jeg har vært mye ut til å snakke til at unge, veldig mange unge menn er like tydelige som unge kvinner på dette her. Det er väldigt opp oppmuntrende. Og så fullt
0: av å være av det. Ja, og, og
2: villig til ta det. Jeg, som tar opp saker i fronter, det, er tydelig å bli forbannet og sånn. Så jeg opplever at der er det, det er liksom kanskje menn på min alder, og, eller du vil bli godt voksne, som blir mer øh, redd for det. Da. Men også kvinner, altså jeg, ganske mange voksne kvinner, Nei, men herregud, skal vi vite hvordan jeg hadde det når jeg begynte å jobbe, og det var mye verre. Og, ja. altså, det er ikke gitt at alle kvinner heller er solidariske på dette spørsmålet her, synes jeg.
1: Men har det noe med, er det en, en generasjonsting, eller er det en livsfaseting, hvis vi skal bruke disse to begrepene? Fordi er det det at man man rätt slettt ja, lever så länge då man vet man blir sån ja ja, men dette, dette kommer man sig over og, og man är ju ju man blir ju på något ja, man i livet sitt eller man er liksom, man har kanske varit igenom någon kamper och någon vintervetter och sånt att man tänker att detta detta är bara en del av livets sareskola att det för folk att hålla.
2: Så tror jag vi ja, jag tror det är lite det du ser och så tror jag är att vi har sett ting, observert ting, og så ser vi at ja, men hvis hun hadde oppført seg annerledes der, så hadde ikke dette skjedd. I, mm. altså, sånn at vi blir også litt sånn, for vi har klart oss da. Mm. Jeg bruker ofte historier når jeg er mynd til hotellets rang, så en historie jeg ofte forteller, det er at jeg jobbet jeg, første jobben jeg hadde var i skrubben på ett hotell. Da stod du over en svær balge og skrubba med ryggen til døra, og der, der var det store jobber, så gikk alltid masse folk forbi. Og jeg husker jeg fikk så skryt Jeg var så flink til å jobbe og så effektiv Og sånn, jeg var jo veldig fornøyd med det da mm. Og så var det en jente som jobbet På motsatt skift av meg og, og alle sa at hun var Hun var så dårlig Altså hun var dårligere enn meg da Og så var jeg en dag innom jobben når hun var på jobb Sånn i fritiden min da Og da kom jeg der Så da så jeg, når kokken gikk forbi der hun sto Så var det veldig ofte de gikk Og så tog de en hånd på hver sitt tok henne på puppa men oh, hun sto og jobbet nei. Det førte selvfølgelig til at hun hun bare lo, altså hun stoppet det, men hun lo, ikke sant? Hva skulle hun gjøre da? Hun lo det bort. Hun var jo lavstatus der. Men selvfølgelig, hennes arbeid ble jo dårligere for hun fikk jo ikke konsentrert seg om jobben. Og det husker jeg. Jeg gjorde ikke noe da, jeg også. Jeg skal ikke lage noe, men jeg, etter at jeg begynte å jobbe tingene, så har jeg tenkt på selvfølgelig. Og da er det veldig ofte så sånn at de fleste av oss har sett sånne historier og sånn. Og vi vet att ja, ja men du kunde varit alltså du har kört gjort nå och så blir du på något sätt en del sån ja, ja men det går över och ja världen går vidare. Men det är många såna historier du måste minnas tänka efter som du har jag får jag som jag upplevde.
0: Mm. Tycker du att du var lite mer effektiv i jobbet då? Hur du slapp att bli tatt på
2: men stolen? Nej, självklart inte. Och det har kan samma detta med kommentarer att mm. Hvis du skal holde et innlegg, da, og, sånn, og så får du bare kommentarer på at du var så fin kjole eller pen, uh, mens du ønsker du er kanskje der, nå skal jeg på si noe viktig, så trenger du jo tilbakemelding på vad du skal gjøre og vad du har gjort. Og er der, uh, man, der er det ganske store forskjeller.
1: Mm
0: där du inte sa att du tar upp det med upplärning i arbetslivet, mm. som du nämnde tidigare. För det är ju det kan väl det hörte om ett exempel går, ifrån en arbetsplats. De hade varit ett sån introduktion för nyanställda. Alltså hade den ledelsesfiguren som hållt den här introduktionen. Han är väl sån tullatt tone mm. og och och särskilt en, en sån speciell uppmärksamhet runt den, den kanskje yngste og peneste mm. damen som var til stede og det er jo noe som kan oppleves veldig forskjellig men som gjorde at hun ikke kunne si det hun egentlig tenkte og mente mm. for de opplevde at hun ble litt sånn av av situasjonen mm. Ehm um, och hade egentligen både kanske inspill kanske till med kritiske kommentarer som, som, bare, som bare ikke var rum för att få ut uh, i i den arsenoden. Och där håller väl framförallt om om bevisstgöring, om hur snär man man uh, framstår. Og då kan ju kanske alla arbetsplatsorganisationer den typen, uh, alle, som finns kan ju hämta upp uh, den här punktlistan som du nämnde istället eh uh, avhängighet. Mm. -hmm. Og hyppighet Og, og alvor Å få sine aha-opplevelser Når man diskuterer det Men du har jo også snakket om Forebygging Hvordan, mm. hvordan andre måter kan man forebygge på? Fordi det, har, det, har, det er jo et eller annet Alvor som senker sig Når vi snakker mm. om seksuell reksering Det er jo det er frata folk makt Å utsette folk for seksuell reksering
2: Nei, jeg mener jo da At det man kan gjøre i arbeidsmiljøarbeid, så skal du jo gjøre en risikovurdering av arbeidet. Altså, er det noen farlige kjemikalier her? Er det noen farlige maskiner? Hvis du har sånne, det vi mange risikofaktorer samlet på en arbeidsplass, så uh, blir det rødt, og da må du gjøre noe. Da må du gjøre noe helt konkret for å forebygge at de risikoene skal bli til fare og ulykker og skader. Og det mener jeg at du må gjøre med organisasjoner, du kommer fra SV, og med organisasjoner og med arbeidsplasser. Hvor er det vi har risiko? Når har vi stor risiko for trakassering? Det er veldig mye samme metodikk, men det er litt andre ting. For exempel at en ung lærling har større risiko enn en gammel gubbe som meg, selv om vi gjør samme jobb på samme arbeidssted, når det gjelder trakassering, på rollen som lærling det betyr for eksempel at sosiale arrangementer rundt jobben hvor det er mye alkohol det er alltid å øke risikoen og det er fordi at vi drikker alkohol for å bryte noe av det saklig vi, vi skal skape en annen stemning og for noen er det veldig greit at det gjør vi innenfor grensen av respekt men for noen er det også å bli litt grenseløs du må se over det å jobbe for eksempel utenom vanlig arbeidstid øker risikoen for trakassering både fordi at du har ikke system på plass på jobben som beskytter deg. Altså, hvis du skjønner det, altså du, som du kan gå til hvis det skjer noe ubehagelig. Og det andre er at ofte de du jobber med, for eksempel i en restaurant, da, de er på fritida, og de tillater sig mer overfor dig. Når man setter over disse tingene, så må man da gjøre et bild og så må man si, her er det så mange risikovaktor samlet, at här må vi lage noe, og da kan vi lage regler. Vi må formidle de veldig tydelig. Vi kan si at uh, uh, vi skal ha veldig klare varslingsmuligheter. For eksempel hvis vi en restaurant på natta, da, hvor det er en masse risiko samlet, så er det väldigt viktig at de som er på jobb der, de vet hvem det ska varsle til, og de vet at når de varsler, så får det konsekvenser for de som utsetter dem på det. Eller hvis det begynner det unge jenter på mannstomhjert arbeidsplasser, så bør man ta en samtal med... <laughs> Du må ikke ta samtale med jenta, du må ta mm. samtale med de som kollegaer som sier at hva, hvordan skal hun ha det här? Snuspeile. Vem är det som ansvarer för den å det sånn, og hvem får de konsekvenser for hvis ikke dere gjør det dere gjør? Og det skal ikke være for henne, det skal være for de som har fått det ansvaret. Og, og der er min erfaring at hvis man tar de rundene, så skjerper folk seg veldig. For de fleste ønsker egentlig ikke å være med sånn, de blir bare med på den... Ja. Ja, du blir med på ting som du kanskje, etter når du tenker at det ikke er så veldig ordentlig.
1: Du var på i sted at, at det arbeidet dere det gjort mot mm. seksuell reksjering fikk en enorm forløsning med MeToo. Me kan du beskrive litt hva, hvordan det var?
2: Ja, det, var veldig, det var veldig spesielt, fordi at vi hadde jo startet arbeidet, og det var vanskelig å få liksom noe trøkk, da rundt det, og så kom vi 2 og så plutselig så var det väldigt intressant og vi hadde jo kurs overalt, og folk ville vite vad vi hadde laget da uh, og jeg synes jo det, B2 begynte at vi minte å snakke om det som et ikke et individuelt problem, men som ett strukturproblem og systemproblem uh, så det var helt fantastiskt, men så har det jo avdekket da, at, at har, altså, det har jo også avdekket en litt manglende vilje for virkelig å gjøre noe med det det, Nei, det, det mener jeg, det går jo på å begynne å behandle som ett strukturproblem altså, ikke vente til det skjer noe vi har mye diskussioner nå om giskesaken og, altså vi skjønner men vad er grejt når du er på, på ja, når Kirsti Vergestø mm. ute og jobber for SV mm. og representerer SV når er hun privat? Når er hun offentlig? Hva er greit når hun er offentlig? Skjønner du? Det må man snakke om. Og hvis hun er ute og representerer F SV som offentlig, jeg regner med at SV har regler på dette, mm. så er det disse tingene det må man snakke om. Og det er ubehagelig. Folk, vi ønsker alle at alle ska skjønne hvor grensen går av seg selv, men sånn er det ikke. Man, hvis man skal få en virkelig normendring, så må man lagende sånne... Litt tunge regler og strukturer som, som setter den normen som MeToo eh, egentlig har pekt på, pek på mangler. Da
1: utmilt du startade med denna ämnesknaggen eh, från dessa Hollywood skådespelarna mm. när mm. eh, den Einstein saken. Ehm och när det var 2 år sedan, eh, det föll sig att det går fort. Ja. Mm. Mm. <laughs> och så och så rullade det hoppas jag i land ett land. Mm. Eh och i Norge fick vi ju en rekke andre ämnesknaggar eh på bransch eh, för mm. Og, og sånn sett så, så ble, det jo, ble det jo synliggjort på en måte eh, konkrete lokale problemer da, i, de, i de ulike bransjene. Eh, var det noen av disse avsløringene som, som, som overrasket deg veldig? Eller var det på en måte, ting du ventet litt på? Siden du hadde jobbet så mye med Nei, det?
2: Jeg tror jeg ble så overrasket, men jeg synes det var mer flott at folk endelig begynte å snakke om hvor, hva de hadde opplevd. Fordi det er jo det, liksom, altså ikke, ikke bare hva som hadde skjedd, men hva de hadde opplevd. For det er jo det som vi så fra de saken vi hadde hatt, at, at de som varslet og sånn, at det gikk ganske dårlig. Fordi de sto i et umulig valg mellom å si fra og det som var riktig, og bli ett problem, eller å holde kjeft og, og ta problemet in i seg selv. Og det kommer fram at detta har jo en kostnad da. Og da, da når vi hører om kostene, så skjønner vi også gevinsten man å skape ny, ny kultur på dette. Altså det at folk er trygge, kan være seg selv og, og sånn, er jo en enorm gevinst i energi og ressurser som går in i fellesskapet. Mm. Som folk kan nå bunnet opp, for de har gått og beskyttet seg mot ubehagelige opplevelser.
0: Mm.
1: Du nevnte iskesakten, jeg tenkte det er litt sånn rart å ikke, ikke snakke om den Nå har det nydelig kommet en bok skrevet av hans kone, en dagbok Og da, da dukker jo opp veldig mye sånn diskusjoner Altså i kommentarfelt kommer det sånn ting som at Ja, MeToo har gått for langt Nå må vi... Dette her... Dette, dette her var bare en maktkamp Dette handlet ikke om seksuell trakassering Vad vad tänker du om det från ditt liksom fagliga blick?
2: Ja, har ikke läst boken. Och men jag den mening är att alla är rätt att fortätta sin historia uh, i såna saker. Uh, så menar jag att uh, när det kommer varsel så må då de som ansvarar i när det är arbetarpartiet, de måste undersöka har uh, gisske uh, brutit de reglerna vi har. Og, hvis, hvis, og da forholder jeg meg til at de har gjort det, og hvis det kommer frem til det, så må det få konsekvenser for han. Ikke sant? Og jeg har lyst til å si, Giske-saken, det med min er jo at det har vært en sånn mediesak, men jeg har vært inne, jeg kjenner mange saker da, det er ingen som blir skyldt for trakassering som synes det er gøy, og det er veldig få som innrømmer at jeg har gjort det, vi skjønner. Jeg sier ikke om Giske, men at det må vi anerkjenne at, at uh, det er skam for begge parter, det er skam å bli trakassert, men det er jo også skam uh, å få en uh, sak. Og så altså, gisker det noe ene men hvis det skjer på en arbeidsplass, hvis jeg for eksempel hadde blitt, vi hadde jobbet sammen, og så hadde jeg vært en idiot på julebordet, uh, og grafsa og tafsa, og så blir det en sak, så hadde, også, så, så hadde jo jeg opplevd det veldig ubehagelig. Og jeg tror at vi må anerkjenne det, anerkjenne det, og det er da ikke alt etter, uavhengig gjort det gjort, ikke om noen vilje eller ikke, at det er forskjellige parter der, men som samfunn, og som arbeidsgiver og som organisasjoner, så mener jeg det er ekstremt fiktig at hvis bryter det som er, eller trakasserer andre, så må få konsekvenser for den som trakasserer. For det er eneste måten vi kan endre den kulturen og normen som er. Da. Så det er jeg forholdt meg til i, i Giskesaken, at ja, at han har, ut fra det, det han har gjort, så da må få konsekvenser for ham. Og hvis det ikke hadde fått konsekvenser, så hadde det vært väldigt veldig, veldig alvorlig. For da hadde du sagt det motsatte, at denne kulturen kan fortsette.
0: Jeg var litt sånn overrasket over overraskelsen. For meg er helt ærlig, når liksom, mit hus frakk, så virket det som om veldig mange ikke hadde tänkt over at det er Kanskje halvparten av vad som utsettes for det eh, i løpet av livet. Eh, for, men det var jo en veldig lettelse samtidig at flere historier kom ut eh, og, at, eh, og at man med samlet styrke kunne stille krav på at mer måtte gjøres, både i en enkeltorganisasjon på arbeidsplassene. Men det er også et litt sånn press på å fortelle og bære fram sin egen historie. For jeg husker... Eh, jeg husker jeg prøvde å, å få frem en sak. Altså jeg prøvde å få liksom, fokus på seksuelt rakasering da jeg var leder i sosialistisk ungdom. Og så sier journalisten, ja, har du selv blitt utsatt for seksuelt rakasering? Og det hadde jeg jo, eh, både i arbeidslivet og ellers. Mm. Så, så jeg ville fortelle om det. Eh, Nej nu vil det egentlig snakke om saker, og ikke liksom, mine erfaringer rundt det. Nei, men mm. da blir det vad eh, Hva, hva svarer jeg da fikk?» mm. eh, Og det tror jeg også er viktig, at vi må kunne snakke om, eh, snakke om eh, samfunnsproblemer, utfordringer, mm. maktforhold mm. Eh, og strukturer, og ikke minst løsninger for det, uten at eh, vi kun er inne på diskussion om hva skjedde med meg og hva mm. gjorde det med meg fordi jeg synes at det er et sånn hinder i den politiske debatten at kvinner alltid er nødt til fortelle, eh, om alt mulig eh, som vi har opplevd eh, for, å, for å være en stemme eh, og så er det jo sant, dilemma, mm. summen summen må jo frem, summen av erfaringen må frem eh, men, men det er presset på at man alltid skal liksom gri, grefse seg innmari om hva, hva du har opplevd
1: mm. For du var, liksom, du var redd det skulle bli for smått, da, liksom, med bare å legge vekt på din historie. At, at man mistet samfunnsperspektivet. Liksom, Nei, du skjønte jo at det ville bli oppslaget. Ja. Ikke sant? Ja. ja. Heldigvis kan den journalisten uh, scrolle seg tilbake i podcast-sendingene til... Uh, till verksamma bra folk for jag tror det har om ockra den historien. En av de första episoderna med Goet. Ja, och kassem skedde
0: iad beslutet tänkte jag på. Ja, ja. Og den kan jag gärna snacka om men i en sammanhang, ja. men problemet der var att det att snacka om sexuell tolerans som eh så vet samhället problemet ville ikke eh, journalisten göra med mindre man fick det här individofferfokus. Eh och ja. eh, någon så är det eh, så er det är ju och riktigt, men vi vet ju också alldför många ganger att att visst du liksom röper någonting om mm. eh, om eh, där så är det ju på något sätt det som blir överskrifter och det som blir saker och inte det som man egentligen vill förmedla. Eh, og da tror jeg jo at det må gjøres såpass massivt som vi har sett i MeToo. At man ser summen, det er ikke sånn at, eh, fordi at det blir veldig selvforserkende eh, at det er noe med deg, det er noe med du som har opplevd det Men eh, Mens man ser det massivt, ikke sant? Tallens tale er så tydelig, eh, og erfaringene er så mange. Eh, at da er det jo fra, fra erfaring til handling man burde komme
2: jeg, jeg synes det var veldig bra at det kom så mange helt konkrete historier. Jeg skjønner veldig godt hvorfor veldig mange av dem var helt anonyme. Fordi at akkurat som du sier, mm -hmm. mm. at med en gang du nevner noen navn eller sånne ting, så blir fokuset ikke på det du faktisk har opplevd, men det blir mer en historie om... Du blir puttet i en boks, da. Så jeg synes jo det er vi kan lära av och jag syns det är väldigt grejt att det är ganska anonyma för det är det strukturella vi har på jakt efter. Men för individer så menar jag väldigt viktigt si att säga att visst du upplever något där som verkligen kränker dig sånn, så är det väldigt viktigt att ha ett system att tryggt och varsla. Det är jätteviktigt och inte minst också att du, du får varsla sånt att du får stoppet uh, en kultur eller människor som går över andres gränser i realtid. Så det är liksom två ting samtidig då. Det ena är att Ta, være opptatt av strukturelle Endre normene liksom Få en annen kultur i organisasjonen og, og så må vi ha ett godt system på plats Som gjør at personer får Kommet sig ut av håpløse situasjoner Og at man også får varslet om mennesker Som går over grensene Men vi trenger begge delene Og det er ikke trygt altså, De fleste steder i dag Så er det jo ikke trygt å varsle Det er en stor bekymring Altså mm. Ikke för det att folk inte vil, men folk har inte lärt upp sig att tackla de här sakerna och ja.
0: ja och det och apropå den boken, den nämte ingress är ju det ett väldigt allvarligt ting den är ju åtten, varslar om talesspå. Mm. Eh och långt på på väg eh identifieras närmast, altså, det är väldigt väldigt allvarligt att man kan omtale folk på på den måten. Mm. Mm. Du har nevnt SV som eksempel flere ganger, så jeg kan betrygge uh, folk om at vi både har, uh, vi har retningslinje for trygge møteplasser, nettopp fordi at, uh, det kan hende at det er alkohol inne i bildet eller uh, den type ting uh, på någon av de, uh, de konferanser og årsmøter som, som mm. finns det. Uh, og at man har tydelige uh, rutiner uh, for, for varsling og hvordan det skal håndteres. Men jeg skulle også si at det er veldig viktig å ha tillitsvalgtskolering, mm. ledelseskolering. Fordi hvis du reiser rundt som, uh, en, uh, som en ledelseskikkelse, så er jo de aller fleste autoritet lenge før man vet det selv. Mm. Uh, og da kan man være vanskelig å skille den oppmerksomheten du får på bakgrunn av din person, og det du får på bakgrunn av din posisjon. Uh, og der kommer jo også den der... Uh, reaksjonen vi får som mennesker hvis du får veldig sånn positiv oppmerksomhet og, og jeg tror en del av særlig kanskje menn som plutselig blir kjempepapp fordi at de har fått liksom tillit og blir en stjerne i sine eh, sine himmler mm. <laughs> så, så, så kan jo det være utrolig viktig å være bevisst på det
1: ja,
2: jeg tenker det er, det er det er veldig viktig for det er liksom det det, vi kan ikke skille mellom det å være altså, menneske. Vi tar jo med menneske og hvis du jobber med politikk da, eller i fagvegelsen, eller i en arbetsplats väldigt mye og jobb og fritid glor inn i hverandre, ikke sant? hvor det er uklare grenser uh, og som du sier, man kommer i en position. man får mye oppmerksomhet og sånn så er det en veldig naturlig ting at du tolker dette veldig i den retning du vill. og det er derfor vi må snakke om det og lage regler og og sette, sette grensene men jeg tror ikke på sånn vi må anerkjenne at dette er noe vi alle kan gjøre feil av og til mm. derfor, jeg vet ikke om du husker har du lyst, har du lov, har du vet, du være har du hørt det, det er sånn, har du lyst, har du lov, har du vet, du være det er liksom at man skal ha lov til å sig. seg men jeg tror vi må lære opp nye generationer har du lyst, har du lyst har du lov, har du lov og lysten er ikke noe galt altså, det er ikke noe gærent i lysten den, men, den, men du må lære deg å si det gir deg ikke lov eh, til å gå over andres grenser og du må lære deg liksom den ikke skam deg over lysten din herregud det er jo fantastisk hvis du er sikkert en du reiser runt og alle eh, synes at du er kjempeflink du blir jo oppbildende det, men det gir deg ikke noen eh, rettigheter i den rollen mm. det tror jeg er en veldig viktig samtale vi må ta hele tiden ja mm. Fordi, for å hindre folk kommer inn i feil mønstre.
0: Og også at en del ting ikke er greit, rett og slett, fordi at du har en position. Ja. du har et, et lederskap, du er valgt til å forvalte og skal forvalte tillit. Mm. Og det betyr jo ikke kanske benytte av situasjoner som mange vil oppfatte at det er fullstendig liksom, inviterende, men likevel vanskelig eh så ordna om medvetet och det det kan ju vara krävande för för många i en värld. Ja.
2: Jeg har ett exempel alltså många arbetsplatser när du nya folk ska byna så så sitter man på Facebook och så kikar man bilderna av de som ska byna mm -hmm. eller hvis någon har sökt på jobb. En ting och kommenterar liksom ser vad driver ni med men hur de ser ut. Så länge för du då har bynt så har i momentet eh, en mening om hurdan hvordan du ser ut og det er noen ting som samtal som kan gå over tid etter å ta byen spesielt for kvinner da, i mannsdommersektor gå til denne andre steder om det er der jeg har hørt det da. og det blir veldig, veldig mye øh, snakk om det og så tar, tar vi det opp, er dette greit og så sier folk ja, men de har jo lagt ut bildene selv, de ber jo om det nei, de, de legger det bildet og det har de ansvaret for men de har ikke bedt om at det skal ha pausesnakk på jobben og, sånt. og det er jo den der det er noen som ikke er greit. Hva du sitter hjemme og gjør, vi skjønner, hva du gjør i fritiden, er annerledes enn det du kan gjøre på en arbeidsplass, eller i en organisasjon, eller en formell støtting.
0: Litt som at jeg kan kanskje, kanskje til og med legge hånda på skulderen ditt etterpå. Altså, Klaus, jeg synes det er sånt et vakkert menneske. Og så vil du oppfatte det litt annerledes. Enn hvis jeg kringkaster for alle våre lyttere, at her sitter du og både voksen og vokker.
2: Men når du er 58 år gammel mann, så synes du det er alltid hyggelig å bli kalt <laughs> vakker, og jeg føler så veldig, tror jeg.
1: <laughs> Voksen vekk, vakker og veltalende, men! Jeg må si noe uh, ja. før, vi, før vi begynner å runde av, fordi uh, jeg jobber jo i forlaget i manifest, og vi har jo gitt ut en väldigt flott bok. Ja, og ganske med... mange flott bøk, vil jeg si. Ja, 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 ja. Ja. ja, men om dette temaet da, nemlig boka Det jeg skulle sagt, håndbok mot sexuell trakassering, fordi det er sikkert mange der ute nå som tenker, det er et viktig tema, dette vil jeg gjerne mer om. Og da kan de jo plukke opp akkurat denne boka av Hanna Helset og Anja Slepteland. Og der finns det blant annet en nydelig liten liste som heter Hvordan være en skjermør og ikke en trakassør? Åh, oh, veldig bra!
2: Kan jeg få lov til å si noe? Jeg si, kjøp denne boka. Det er en veldig klok bok. Og den er veldig tydelig og veldig lite moraliserende. Og tror de fleste som leser den får en mye mer Trygge vi å jobbe videre med feltet. Det er en veldig, veldig, bra bok.
1: Den der kom jeg overraskende
0: på. Takk skal <laughs> <laughs> du ha, Klaas. Du en veldig bra damer som har skrevet denne boka. Ja. Eh, så, så det er glimrende, eh, glimrende anbefaling ja. her, her mot slutten. Eh, men vi er ikke helt ferdige med, med deg, Klaise. Da, fordi vi har et fast spørsmål i vår podd. Hva var din aller første jobb?
2: Min første jobb var et sommerjobb på et kartneri på Grefsen. Og jeg hadde vel lite arbeidserfaring. Jeg var egentlig ikke på videregående skole første år, tror jeg. Og eh, jeg synes det var så utrolig kjedelig. Og jeg synes det var så, <laughs> det var så utrolig... Kjennelig. Altså, når jeg begynte på jobben og jeg så på klokka, og jeg tror ikke vi hadde noe radio og ingenting, og vi holdt på med potting, og jeg husker, jeg husker ikke, men... Jeg tenkte, hvordan i all verden skal jeg komme meg igjennom dagen her? Og det, det var en erfaring med kjedsomhet. Ja. Uh, og jeg tenkte på det etterpå, for jeg har jo jobbet mange år som kokk. Jeg elsker å jobbe. Jeg elsker å jobbe praktisk. Uh, jeg elsket jobben som kokk. Jeg vet kan hva det var, om jeg var veldig umoden. Men, uh, eller om det var lagt opp sånn at det skulle være kjedelig. Altså at det var veldig sånn, gjør det, gjør det. Men for mig var det tungt arbeid, og så var sjefen han var, det var en liten privat kartneri, og sjefen var veldig, gikk rundt og hvis han, du tog en pause når han kom så var han sur på deg mange dager på for da følte han at du var sånn som ikke jobbet hardt og hvis jobbet hardt når han kom så elsket han deg, sånn, så det var eh, en, en usikker start på mitt arbeidsliv
1: Men fortell hva du gjorde, du potte om eh...
2: Jeg husker jo ikke det, det Så
1: fikk du tid med deg, skrev det? Nei,
2: nei, nei. Ja, altså det var han var eh, faren til Kärsten til Sastram. Okej. Okay. Så jag tror jag fick ordet betalning, men eh, jag var väldigt kännlig. Sång jag bara
0: men sånt kan man, sång jag beväre. Så kaller, eh, at det kan eh jag tror att det är nog lite sunt med kedsamhet. Så gabbla där blir det att at at det tänker att det är bra for det väcker en kreativ nerv. hvis du faktiskt har tid att känsel. Ja. Alla upplevde
1: var kjedeme.
2: Men vi stod och jobbade samma här på gården ja, så hade du upplevt. Men
1: då du det låt så jättegott. Ja, det. För då hade det blivit Det hade helt annorlunda. Ja.
0: Ja. <laughs> tack till dig Klaus, tack du kom hit. det var ordentligt fint at du ville. Tack till er som hörte på. Vi hoppar du får en fin dag vidare och husk för all del. Det glimrande boktipset, vad hette den igen? Ingrid? Den heter det jeg skulle sagt håndbok mot seksuell trakassering og du skal ikke se bortifra at den kommer upp som tema en senere dag Ha en fin dag